0: 欢迎收听最新一期的《小谈世界杯》节目，我是主播大巴
1: ，我是逼强
0: 。今天呢，总算有个小小段的时间跟大家好好交流一下这两天的观赛记录啊。前两天真的是仓促赶路的，今天时间也不久，咱们就赶紧速度开始聊吧
1: 。好，那咱们直接进入昨天晚上两场比赛吧。先是英格兰、瑞典。
0: 对，呃，英格兰和瑞典，我个人是在现场的、啊，发觉英格兰球迷还是非常疯狂的。然后我在一个球迷大巴上，就一起去赶去现场的一个大巴上，遇到一个莱斯特城三十年老球迷，人家真是莱斯特城三十年老球迷啊！跟他聊了聊，对于英格兰这届的看法啊、呃，他跟我说，这届如果英格兰去了决赛的话，他应该会。啊、呃，跟着英格兰一起去决赛，然后买那种特别高价的决赛票也无所谓了。我说，真的吗？他我说现在票价已经炒到那么高。他说是啊，然后他不确定这辈子英格兰还能不能进决赛。
1: 感觉英格兰上次进决赛，他也许还没出生呢吧
0: 。他是一个旅俄的英格兰人，然后他说他给阿布的公司打工，然后他他实实地见过切尔西的老板阿布，还给我秀了一个合影。
1: 可以可以可以啊，感觉英国球迷文化确实不一样。来了俄罗斯这么多年，居然还保持着莱斯特城的本色
0: 。对，然后他说他在观看世界杯的时候把脖子都给伤了，然后我看他还套了一个相当于保护脖子的一个一个一个器具去看球的。我问了他一下对于英格兰本届的看法，他觉得本届英格兰队可以说是呃，基本上跟我的想法也很一致啊。因为英格兰队这一届的防守确实做的不错，我值得一吹的是这个门将确实稳定
1: 。这个门将听说是从业余联赛一路踢上来的，从英乙、英甲、英冠一路踢到英超，然后居然有这种水平啊！比以前英格兰那几个所谓的大牌黄油守门将都要好。对
0: ，我觉得其实从零二之后吧，嗯，甚至说零二那一届。这么一套华安阵容一直走到黄金一代，这一套阵容其实是被门将坑了
1: 。没错，每一次都是说有很大的希望，然后我记得格林有一次直接是从屁股底当穿裆过了一
0: 个。零二年是大卫西曼防呃小罗那个球，真的是这一套阵容可惜了吉亚德温帕德吧，是吧？
1: 哎，反正跟以前的英格兰比，这届英格兰简直太平民了。以前的阵容，后卫线最起码世界级，中场也是世界级，前锋不算世界级，也是欧洲一流的。啊，对
0: ，这一届阵容出来的时候，我跟呃逼强应该是第一时间，我们俩进行了一次交流。我说这啥阵容，这能踢世界杯吗？<笑>然后没想到走这么远
1: 。不过话说回来，英格兰一路上也没有没有遇到那种特别。绝对实力高于他们的传统强队吧，所以现在成色还不敢说
0: 。你一半的成功在于你的出身，主要是他分到那个组，然后之后对于他之后的形式，简直就是呃一半的成功了吧
1: 。英格兰这个位置给巴西踢的话，巴西应该是随便进四强
0: 了。只能说巴西自己太顾面子了，最后没选择去下半区吧。说选择去了下半区，应该还是比较稳。
1: 那咱们说回昨天那场比赛，瑞典跟英格兰，瑞典算是英格兰的徒弟吧？这场也是师徒对话
0: 。是的，嗯，昨天比赛给我现场感受就是，呃，瑞典球迷确实激情不够啊。就是说我，我看我本届是因为我在现场看了两场瑞典比赛，都是相对沉闷的比赛。呃，跟巴西比是那场，呃，现场气氛简直差远了。给我的感受吧，就是英格兰感觉自从走脚下以后，前场三人组确实，嗯、呃，配合的不错，但是技术糙了点。就是跟巴西明显区别，就是打到前场之后，几个人做配合的几几下，就是说能够出球的点不多，然后在进行多次的就是运动战配合之后，其实是最后会失误。
1: 传到前场以后，临门一脚也是个大问题啊！这也是我们整节世界杯一直在黑的一个点。昨天又是让我这笑喷了好几次
0: 啊、呃！主要是斯特林这个点，跟我同行的一起去的朋友就说啊，看斯特林盘带那两下，觉得啊，斯特林今天状态真好。我跟他说，你看斯特林状态不能完全看他盘带，因为盘带就是他的强项，你要看他射门那一下。如果他状态好的话，射门能把握机会，可能两个球进一个。如果他状态不好，可能就是，呃，五个球进一个，甚至那种单刀的机会都能直接给你打飞了
1: 。昨天也是挥霍了好几次的机会，嗯、然后群里也讨论挺热烈的，说他这个真的是菜啊，真是坑
0: 。对，呃，如果斯特林把握的好的话，上半场就已经把比赛给杀死了，就不至于说瑞典最后还能扑几下。瑞典，我感觉下半场才醒过来吧，上半场踢的跟狗屎一样，就
1: 是给我感觉非常困倦。我看了以后觉得没什么激情了，相当的乏味
0: 。对，对于我来说的话，就感觉巴西和比利时那个大餐了，就是圣诞大餐之后，你给我看一场粗茶淡饭，我就感觉啊，就而且这两天赶路正好有点累，在现场真的有点犯困。
1: 没错，也是两队踢的这比赛断断续续，裁判不停的吹停比赛，不过也没有什么争议的问题吧？这场球就这么不温不火的踢完了
0: 。对，啊、呃，只能说大英啊、呃、整体实力还是强于瑞典的吧。咱们赛前也预测到了，基本上呃看好的大英比较多一些，比分咱们也是猜中了吧？我看
1: 咱们昨天说最看好的还是二比零，然后说了几个其他可能的比分。因为给二比零，主要还是因为觉得前场太浪射，不会打出大比分，能拿个完胜已经不错了
0: 。嗯，有一点看点是，地星凯恩这场没进球啊，对于他来说的话，呃，得得把这股劲儿憋到下一场了
1: 、啊。嗯，对，没错。说到下一场，那咱们直接来谈一下他们下一场对手克罗地亚在今天凌晨的表现吧
0: 。我是看完英格兰那场比赛散场之后，然后赶去了。现在所在城市塞瓦拉当地的一个球迷集会的地方，然后我找了个嗯，相当于吃饭的地儿，然后坐下来一起看的，旁边全是俄罗斯人。我就是科罗地亚精彩进球的时候，我都我们都不敢完全出声啊，就是俄罗斯人感觉已经就是全程啊、呃、进入呃足球世界啊，而且就是感觉路上各种俄罗斯旗帜，然后啊。呃的高呼，他们语言中间喊俄罗斯叫 Russia， 就疯狂在那喊
1: 。俄罗斯这场常规时间一比一，加时踢完二比二，点球输了也算站着死了吧。毕竟克罗地亚实力是其实是碾压他们的，能耗到这一步已经很不错了
0: 。对这一场比赛的话，我个人觉得俄罗斯的战术确实得当，那个教练呢，作为一个技战术层面上来说，他是没有问题的。而且再加上前场攻击手状态都是非常火热，特别切里舍夫这一届是吧？第一场对沙特都还没有首发，然后呃是他们的头号进攻手伤退之后，他才替补出场之后真的火热啊！昨天打那脚球真是世界波
1: ，嗯没错，感觉皇马是不是考虑一下把他再带回去？这场状态太好了。<笑>
0: 还有不得不吹的就是酒吧，九八就这种前锋的话，是完全可以为他量身定做一套战术的
1: 。没错，因为这个这种前锋攻城拔寨能力是真的强，直接一个人就可以把整个后防线搅得天翻地覆，是吧？参见我们的偶像赫斯基
0: ，他跟赫斯基其实真是一个类型啊，就是进球可能没那么多，但是战术意义特别大。看了差不多上半场后。觉得不是特别安全，生命安全得不到保障，然后所以下半场是在住的地方看的，然后加时赛啊，后来实在是太困倦了，没有看完，就是看了一半睡着了。<笑>早上起来第一时间赶紧看了一下新闻，没想到俄罗斯还是功亏一篑吧？嗯，但是我我要说一下，就是这个俄罗斯规划的这个二号右后卫费尔南德斯啊。这个人，我觉得，如果不是他最后选择去俄罗斯的话，这一届巴西队的主力框架也能有他
1: 。尤其是在阿尔维斯这个原主力右后卫伤了的时候啊，然后达尼洛呢也不太稳，其实选他按你说真是个不错的选择
0: 。我知道是前几年啊、呃，巴西队是征招过他去国家队报道，然后最后后来他去转会到了俄超。之后，他选择了就是规划俄罗斯，应该是呃有不少的经济待遇、经济待遇了。但是呃，他作为一个巴西人，国家队征召的情况下，他没有选择就是为祖国效力啊。最最终规划俄罗斯，我不知道他是什么想法。但是你可以看到他就是说，呃、他的相貌其实还是挺像东欧人的
1: 。就是如果你直接跟我说他是一个巴西人。我我肯定也会一愣，就单从外貌来评论的话，这场比赛你还是想使劲吹他一波的，对吧
0: ？对，他的上下能力确实特别强，然后作为一个边后卫的话，啊，防守也是很稳定，然后上前助攻，在你最后时刻呃绝杀那球，那个头球，说明他的心理素质还是非常可以的。唯一的缺憾是点球居然罚失
1: 了，成也是他，败也是他。我俄罗斯，我觉得这一届踢到八强已经是个意外惊喜了，因为赢了可是西班牙，八强输给克罗地亚真的不丢人，而且以这种方式输的，觉得他们球迷应该很满意了。嗯、他们球迷
0: 应该是觉得俄罗斯能夺冠的，俄罗斯当地给我的感
1: 觉，那那是真没睡醒，这这不太可能
0: 。<笑>但是、呃，就好比说你东道主。我这一届能赢西班牙之后，你什么都敢想，对不对
1: ？膨胀，感觉零二年的韩国球迷可能也觉得自己能夺冠。